0: 战略哥脱口秀，每日一谈，以草根之言，总谈世间百态。今天我们也跟风一个网上热爆的话题，就是一对越南的父子在美军攻打越南的时候逃命，逃到了一个深山老林里，这么一待就是四十年。这个事情。被当地的村民后来发现了，发现了以后，哎，报告了地方政府，地方政府然后把他们两个就找了出来。这个事情也被媒体发表，然后被那个有一个美国的导演很有名气，他是《鲁宾汉漂流记》的这个导演，被他知道了，他找到了这对父子。找到了他们，然后向他请教野外生存的技巧，啊，对个这个事情都很有浓厚的兴趣。但这个导演肯定有媒体号召力啊，他关注的事情媒体都要关注，所以说这个事情也被全国媒体给报了一下，这对父子成了大名人，火了，着实的火了一把，包括我们这两天的头条都一直都是这个对。越南父子，男的，呃，老的就是他爸爸，叫做何文坦，这个就是越南话翻译成中文的名字叫做何文坦，儿子叫做何文朗，父亲今年八十五岁，儿子今年四十四岁，这对父子。在原始森林里完全与世隔绝四十年，哎，就这样过了四十年的野人生活，现在火得不得了。之所以能够引起广泛网民朋友们以及吸大众的眼球，我想，嗯，这个事情对我们正常人来说，我们生活在现代社会的这种正常人来说。这个是有点太离奇，让我们想想，和一听到这个消息很诧异，一下子感觉很不可思议。那我们现在你一天不玩手机试一试，你一天没有电试一试，更何况你完全离群所居，在原始森林里度过了四十年。首先，我们接着就会对他的衣食住行这样感兴趣。你如何解决生活的基本问题？吃饭怎么解决？吃，睡觉怎么解决？以及你看病有病了你怎么解决？但是人家不，人家就是这样与世隔绝的野、呃、人生活过了四十年，而且我们看到的照片啊，这个何文朗父亲八十五现在还健在，八十五对于一个。我们现代人来说也算是高寿了，但是对于亚热带，因为越南算是一个亚热带，那里的人一般寿命都短。可是何文坦就是这个老头子，今年八十五岁，看着还是很健康，再活个十年八年好像还没问题。这个何文朗，我们看肌肉很发达，很结实。你要说肌肉块不是说很大，但是很结实。嗯、呃，这个胸肌、腹肌、臂肌，胳膊上也是血管爆棚。从他的这个身体机能上来看，是很结实的，很健康的一个身身身体机能。但是你要从他的这个表情、眼神上来看，我们看啊，这个人，人是心灵，眼睛这个是心灵的窗户。你脑肚子里有东西没东西？你聪明不聪明？你通过透过眼神可以表露出来。但是从他这个照片的眼神来看，是一种对外界事物事物的这种懵懂和迷茫，这样的眼神，一看像是一个十几岁的孩子，更甚是像一个八九岁的孩子、七八岁的孩子这样的一个眼神。其实我们这一点也不难理解，因为一个人的智力。他其实之所以是人，不但是由于你基因决定你是人人种，更重要的是你的社会属性。你在人类社会里生存，你了解了人类社会，你具有了这种社会属性，你才具有了人性。就像我们以前好像有过一个狼孩的故事，就是一个老狼把。他的妈妈给吃掉了，然后把他的儿子叼走，叼到山洞里，但没有把儿子吃掉。他相反把这个儿子当成自己的孩子去这种哺育、这种养，喂他狼奶喝，然后去外面叼一些猎物啊，分一些肉给这个狼狼娃呃，给他吃。呃，最后这个事情啊，也被后来的呃。探险者给发现了，把这个孩子给救了。可是救了以后，你发现呢，这个狼孩啊，他没有任何的人类特征。嗯，首先他没有人的社会性特征，社会属性。嗯，从外观体貌上，他是一个人的模样。可是他的这种生活习性，完全还是一个狼的样子，就是一个野兽的样子。吃肉，你给他汉堡，他不吃的。你只能喂它生肉，它吃。呃，站立它是不会的，它只会这样爬行。可是从它的眼神里你看不出任何的人性，从他眼神里你看到的是一种兽性，凶猛、凶残，是这样的。所以这一点就说明了人呢、啊，你纵然你的基因、你的这种遗传是具是人种，可是你最终成为一个人，还需要。在社会里，是人类社会里这样的生活，你才具备这种呃人的社会属性。所以说，你要说男孩的故事，我们现在人可以说通过几百万年我们这样的演变，基因的慢慢的演变。我们现在的人类的这种基因排序已经不允许我们，可以吃生肉就可以存活。你偶尔一顿两顿可以，但是你长期这样的话，那你是受不了的。因为，我们已经脱离了那种野兽的那种基因排序。我们长期但男孩他可以做到，这个也许是一个特例，这个也许是个特例。那我们再回到就是这个。这个一对野人父子，这个身上话题上，我们看啊，这个野人父子，他们嗯，在这个森林里生活了四十年，四十年，嗯，没有，甚至他的儿子何文朗现在四十四岁了，还不知道社会，还上还有女人，他会的语言也很少，就是跟他父亲之间，因为我们看你一个人从出生。你如果跟了狼，那你就狼嗷嗷叫，你就会跟他学会嗷嗷叫。如果你的父亲或者你生存的环境就说的就是中文，那你也会说中文。说如果英文你也会说英文。如果说人话，说越南话，那你还是说越南话。你都要有一个学习的对象。那何文朗，他的其实对他来说，这个也算是很可悲的一生。你一个人一辈子了，你现在重新回归到这个人类社会，你还不如你对于新生事物的认知能力还不如一个婴儿，因为婴儿他的大脑是空白的，他更容易接受新生事物。为什么我们现在学英语没有婴儿学语言快啊？婴儿三岁他就可以说很多英语，但是我们学三年英语还真的不一定有他学得快，就是这个道理。这个何文朗，他其实现在只有，甚至他对于社会的理解能力，对于人类社会的理解能力，他还不如一个七八岁、十几岁的孩子。这个也的确。那么我们之所以这么多朋友对这个感兴趣，就是因为他作为一个人在原始森林里这样生存生活，嗯，这个过程本身就很离奇。嗯，有很多是我们所好奇的东地方，例如，那就是、呃、衣食住行，嗯，吃饭怎么解决？嗯、这都都是一个问题，用具怎么解决？呃，还有你看病，这个是一个首要的问题，你病了怎么解决？可是人家、呃、事实情况是也没有看病，但是还是很健康。还有一个很重要的话题就是盐的摄取，盐你如何获取盐呢？说哎，这个我后面跟朋友们一一剖析，一一去聊。我们首先看啊，他的照片，看到他穿着啊，穿着什么？用树皮，用一些稻草编织的这样的马甲，嗯、呃，内裤吧，不急、啊，叫怪裤了，反正就是一根树藤、树皮这样编的，遮住修布，他还知道修。但懂得修，那就是一个，这一点就是人类属性。动物是不知道这修的，但是这一点它还是最基本的人类人类属性，呃，着手修补。这个在亚热带的越南来说，这种理论是成立的，也就是说，这种呃是生存条件是存在的。你不像东北或者西伯利亚，那一到冬天冰天雪地，零下三四十度。你穿这样，你绝对要冻死你的，你也活不下去。那么我们看他吃的啊，对于维生素的摄取，那就是吃啊野果子，还有自己种的一些农作物。嗯、呃，吃肉嘛，那就是抓耗子，吃毒蛇啊，吃一些小动物、呃、等等，就是吃这样的东西，获取脂肪，获取这个蛋白质。哎，就是这样。但是我们还有一个存疑的地方，就是用具啊。你当时是逃难的，是美国兵对你进行轰炸，他家里炸死了三个，然后他的父亲抱着就是何文坦。当时抱着他的儿子，只有三岁的儿子，就这样逃命，逃逃逃逃逃到这个原始森林里，然后就住下来。你当时是逃命，你当时唯一的想法，我就是进，只要生存下来就行，这是你的第一愿望。你顾不上带上锅碗瓢盆儿，你又不像我们现在去搞野野野野野外生存训练，我带上必备的一把刀吧，取火的用具，还有锅，我要带上这个东西。但是他，嗯，就是抱着儿子去逃了。你你也可以说你完全处于回到了一个石器时代。我们现在一个正常的人，如果进入这样的时代，你是可以说，从我们主观上普遍的认知，那是很难存活下去的。但是人家确实这个存活了，这个也算是一个奇迹。啊、呃，农具它又回到了石器时代，那就是把石头应该是咔嚓一砸，找最锋利的部分砍木头啊，呃，分解动物的尸体，这样的切肉啊吃。哦，或者农具挖土、种粮食，哎，就就又回到了靠天吃饭这样的状态。啊，住住哪里？住就是在树上搞了个用木藤啊、树枝啊这些东西编了个草屋，哎，父子俩就在那里住，一住就是住了四十年。呃、哎，可以躲避地上的一些一些飞禽走兽吧。当然，我想在越南，像这种大型的，呃，野兽凶比较凶猛类的野兽，应该是不存在了，或者是不多了。例如，狼、老虎、野猪啊这样的豹子这样的应该是不存在。那么，对生命物有威胁的，还是有小的爬行动物、啊，例如毒蛇、毒蜘蛛、毒的蝎子、蝎子。这个你这一下子搞不好也要你的命，所以他们选择住在这个、呃、树上。那么他走路平时的用具，尤、呃、尤其是对于火走路吧，那不穿鞋。我们现在不穿鞋，你走一天你试一试。但是人家住长期不穿鞋，这样走，他的脚下就会形成厚厚的老茧啊、呃！你这样。这个老茧就变成了你的鞋底，嗯，这个也是成成立的，没有没有问题。呃，关于火，他说这个四四四十年他们就没有断过这个火种，也就说这个火要一直让它着着，着四十年。但我认为这一点是很难做到的，因为你一年试一试，十年试一试，一亚热带那里平时狂风骤雨很多的火，如果太小很容易被扑灭。如果火太大，你会造成森林火灾。但是你既没有造成森林火灾，火也没有在这个狂风暴雨中被吹灭。所以说这一点我真的有点存疑。但如果他没有，即使你带个打火机、火柴什么，你只能用个一年两年，嗯，后面就不行了。但是他的前提给定的就是，我这四十年他没有和人类有过接触，从来没有，嗯，就是这样。那么这样的话，你就要回到。像我们历史上学到的钻木取火，虽然这个视频钻木取火呃后来被人就是被一些探险家嗯，包括网上流传的视频嗯，这个理论是成立的，因为确实做到了，就是用木头这样 b 转转转转着，然后把火转出烟儿，然后一吹吹，慢慢搞出火来。那你还真的要这样钻木取火的去取火。呃，你吃熟食，你需要烤的烤熟吃，至至少把这个食物烤熟，它其实也是一个杀菌过程。也并不是说为为了烤熟，再一个也便于我们的这种咀嚼，因为我们现在的牙齿从动物那种尖牙粒齿到人类是这种进化，我们的牙齿功能已经退化很多了，把更多的牙变成呃缩小头部的空间，是脑容量增大，我们牙嚼个生肉，嚼个骨头，你根本都干不了，玩不转的，可以说，所以你也需要考一考。那这是关于对火这一块的哎说法。那我们干有两点，我是存疑是最大的。首先一点，那就是关于这个，你为什么不走出去？因为，你儿子，呃，我们都看那个新闻记者对他儿子就是何文坦的采访，他没有时间观念，只有白天和黑夜，这点我们可以理解。那么他父亲呢？他父亲当时是四十岁，抱着儿子逃到这个深山里，当时因为逃避战火。可是你经历了这么多年，你为什么不到外面看一看外面的世界发生了什么样的变化？因为那里是你的家。你作为一个人来说，你对外界都要有这种好奇心的。你不可能，我就安于这样过野人的生活，我不回归到人类社会过，就甘心住过野人的生活。是这种思想，这是不被我们正常人所理能理解的。我们看那个他们处的位置啊，是越南的广义省。其实越南我们都知道，越南这个过去在清朝的时期还是中国的藩属国，它地方本身就不大，严格来说还没有一个河南省大。而且他所处于的这个原始森林广义省，这个森林它的半径啊，也大约就是二三十公里这个样子。我们正常人徒步，我们一天一夜可以走四十公里，所以说他出去是完全有这个可能的。为什么生存了十年？你要说刚开始三年两年，你是因为照顾儿子；可是后十年呢，后二十年呢，你儿子大了以后，你为什么就没有带你儿子？出去过，你为什么就没有跟你儿子讲起过？你是从哪里来？那你儿子应该听得懂。你们就没有到外面去看一看外面的世界，外面的社会？说这一点是有点不符合人类正常思维的，或者正常的这种呃人类反应的，这一点是不合的，不符合。这是我较存疑的一点，就是你完全可以走出去看一看外面。现在发生了什么事？你儿子没有时间观念，但是你绝对是有，因为你是来自于人类社会，所以这一点是有点不不好理解。那么最重要的一个存疑，就是一我一个质疑的一点，那就是关于盐的社群，我们我们这个每个人，我们都知道，我们一顿吃饭可以一顿不吃盐，但是我们不能够一天不吃盐的。你不吃盐，你这是开玩笑啊！因为盐对人是太重要了，这是人体我们人体机能所必不可少、缺少的一种物质。我们人百分三分之二都是这个水，其中我们人体内都要含快一斤的盐，三四百克的这样的盐。我们的血液是咸的，汗液是咸的，包括。尿液分泌物，这都是咸的，你都离不开盐呢。因为你没有盐的话，你人体的这个酸碱平衡就会被打破。没盐的话，你包括胃内的这种分泌吸收，对食物的吸收能力就会弱化。还有你的神经系统就会衰弱，以及包括你的血压，还有心跳，整个肌肉收缩，这个都会弱化的。你神经衰弱，都会的，还有你就是容易出大脖子病。我们看那个大大脖子，为什么现在我们吃的盐要加点加点就是预防这种大脖子病。但是人家还没有这个没有这个大脖子病这个迹象，而且我们看到的身体机能啊，相当的好。你这一点就有点颠覆我们正常的这种认知了，真的有点颠覆我们正常的认知。当然，有的朋友也许会说这个。那是小概率事件，那小概率事件不不能和这个大众化的或者是普遍化的去进行对比，但其实它就是来自于我们正常的一个人呢、啊。如果一个人是这样，你不吃盐就没问题。但他父子俩都不吃盐了，并不是一个偷吃一个不吃，或者到外界偷点盐。那盐我们都知道，那是在海边有盐。海边产这个盐，在那个山里它不一定有盐矿，所以说这一块它他如何在四十年不吃盐的情况下还能够健康的活着，这一点也颠覆了我们正常的这个呃医学上的认知，真的还颠覆了我们人类常识上的一个认知。那么现在这,这一点最存疑的就是。看病你怎么解决？因为我们每个人吃五谷杂粮，不可能没病的。我们生活在现在这个社会里，嗯，住有床、嗯，睡有屋，你吃饭干嘛的有要洗，那个卫生条件各方面都达到了，你还要偶尔有个感冒发烧，有个腹泻，喉咙疼。有个支气管感染这些小病，搞不好你搞个大病还搞搞癌症肿瘤。你四十年不得病，这是不可能的。但是四十年不吃药，这个还就发生在这对父子的身上，因为他那个生存条件野人，你不可能是有西药的。那唯一的，但是你可能有病没有，你绝对可能会患病，小的感冒发烧绝对是存在的。但是。事实就是，小的感冒发烧，他没有吃药啊，他也能依靠自身的身体机能或者自身的这种防疫自身的免疫功能、免疫系统，哎，给扛过去了。这个是一个不争的事实，因为人家健康的存，在存活。那么，也许还有一个解释，那就是他像山东藏百草一样，到山里藏这个野果子，藏那个野草，然后去。总结记录一些，呃，这个这这治病救人的一些方式，我想这个可能性也不大，因为神农尝百草本身他就是一个一农中药方面的一个学者，呃，或者一个医生，他对于在这一块之前，他对于中草药的药理、病理、毒理，他都要有些了解，然后他才去做，而且。嗯，还有风险的，你搞不好藏个毒草就要晕倒。我说这一块儿还有风险的，所以说依靠中草药给自己治病调理，这个可能性是也是很小的。那么问题就来了，一个人有病这是肯定的，但是他没有吃药，这是确实存在的。那一问题就是。我们得了小病不吃药就可以好，这个至少是成立的，因为发生在人家身上，这是事实。那如果说这个理论成立的话，那我们正常人平时发个烧、感个棒，都吃点西药、挂个水、输个液，这不就变成多余的了吗？因为我们都是人了，同样的人呢，这就变得多余了。当然，也有朋友们会说，嗯，那个还是小概率事件。是这个也可以这样解释，但他至少是人，他至少代表代表一定的群体，代表一定的群体。那么我们接着就是第二个问题，第二个问题呢就是原生态。第二个解释就是这种原生态，嗯，没有被污染的这种生存环境，纵然它的生存条件比较差，但是它对人的健康。是更有利，这个也是一种合理的解释，因为我们看，它首先它的这个从在饮食上卫生条件，这个是绝对不能够满足我们正常人的对于卫生的这样的一个概念，饮食卫生，嗯、这绝对不能满足的。首先，我们吃饭还要洗洁精洗洗盘子。菜肴需要经过水洗，但他那个，我想生存环境，嗯，没有这些，那就是，土里刨食就是这样，不干不净，吃了没病。但，在那种恶劣的自然环境下，相反，他们的身体机能相当相当的好，而且，事实是，他们整个人的这个免疫机能，相反是增强了，免疫功能相反是增强了，抗疾病的能力。是强了，否则他活不到现在，因为他是在没有药的情况下自己能够扛过去。你这个是正常人，你可以说做不到的。你得过肺炎，你如果不不看的话，你一定会死掉。你依靠自身的免疫力量，可以说你是真的是做不到，真的是做不到。可是这个也给我们带来了一个反思，就是我们现在所处的这种生存环境。我们现代社会，对我们人体自身的这个与生俱来的这种生命力、这种身体机能、我们的免疫系统是有害还是有利？那从这一点我们可以得出就是有害的结论。我们随着我们人居环境的增加，相反，我们自身的这种抗疾病的能力、这种自身的生命力。免疫力，我们其实是在退化。这种退化，一是来自于对现代社会的依赖，二那就是对于环境对于我们自身的伤害。现在这个环境破坏，搞的是水有毒、空气有毒，而且食品有毒，三毒就把我们的身体给摧残了，就给我们弄毁了，就给哎。这个包括有些喜欢，也就是搞一些这种野营、野外生存的朋友，为什么现在越来越多呀？哎，其实我认为这个地方是个不错的地方。那么我们也可以把这个地方作为一个野外求生的呃、哎、一个一个尝试地点，也挺好，也挺好。那么不死鸟特训营。计划把这个地方收入我们作为一个野外求生的一个呃一一一个选,选场一个选址呃，还是不错的。朋友们对这一块感兴趣的话，可以后面加我的微信公众账号，哎，我们可以呃关注我们下一步的这个发布。我的微信公众账号就是战略哥的全拼。你在微信上输入“战略哥”全拼，点击关注就可以了。后面听我们的后续发发布。一个人，你如果一辈子像他一样在原始森林里生活了四十年，那真的是可悲的一生，因为你的一生就这样浪费掉了。如果一个人，嗯，能够在这个原始社会社会里、原始的环境里，你生存一个月，你要再回到这种人类社会，那这个对你来说可真是一个宝贵的体验，终生难忘，相当值得我们一生去慢慢的回味。感谢朋友们收听本期的战略哥脱口秀节目。